0: Всем привет! Я Илья Островский, и вы слушаете подкаст «Опыт Плюс». Наш гость – Константин Фрейзе, школьный учитель истории и активный путешественник. Мы обсудим, как людей меняют путешествия, что вы можете сделать, чтобы путешествия вышли на новый уровень, нужно ли для этого иметь много денег, и прямо в нашей беседе спланируем путешествие под ключ. Приятного прослушивания! Кристиан, расслабься, хватит скрипеть. Как скажешь? Ну, короче, ты школьный учитель. Ты преподаешь в гимназии номер 15-20 имени Копцовых. Копцов? Копцовых. Который находится на Леонтьевском переулке.
1: Да, мне нравится.
0: Сколько лет ты там преподаешь? Второй год. Какие классы у
1: тебя? У меня, конечно, есть классы. Да. Это 6 и десятые. Но поскольку школа такая живая субстанция, вообще... Часто ты заменяешь и в целом преподаешь у всех в итоге.
0: Ладно, про твою работу с детьми мне понятно. Я сегодня хотел поговорить немножко про другую твою часть, которая очень мне не близка, к сожалению, но очень интересно, она захватывает, когда я думаю об этом. Это путешествие. Вообще путешествие это для тебя что? Путешествие? Ты знаешь, я отлично могу путешествовать между станциями метро. Мне
1: важно, чтобы у меня был просто мой 60-литровый рюкзак Вот весь в нашивках, такой из докатлона, побитый уже, где-то рваный С которым мы много чего видели Вообще не очень люблю к вещам привязываться, но вот его безумно люблю Не представляю, как буду менять И если я с ним еду до спиной, даже три станции метро У меня в голове начинает играть какой-то трек из Уолтера Мити Сердце бьется немножко чаще, я понимаю, что да, я могу куда угодно поехать Могут поехать на любой вокзал сейчас или аэропорт и улететь просто вот, вот так. Все, тот! Я прощаюсь, ты прости! Я к вулкану еду!
0: Мы смотрели на друзьями с близкими друзьями? Сейчас под, подожди, давай обозначим сразу. Это фильм ⁇ Невероятные приключения в Ультрамите ⁇ Так mm -hmm. он называется. Да. Там в этом фильме
1: отлично показаны, разрекламированы, можно сказать, страны, такие как Исландия, Гренландия, эти Северные моря. Безумно такие серые, например, ну, какая-то мощь от них чувствуется. Киты, вулканы. Я до этого как-то не думал об этом направлении, вообще путешествий. Но после выхода из кинотеатра друзья сказали, да, наивный, при при красивый. Прикольно. Да, прикольно. Угу. Вот. А там была сцена, когда Бен Стиллер в Исландии, вот он берет у ребенка, обменивает на свою детскую игрушку лонгборд и у него была там цель найти одного фотографа, и он в поисках а, этого человека совершает как безумный спуск с горы с лонгборда. И я после выхода из кинотеатра подумал, так, мне нужен лонгборд и билет в Исландию. Так, что было дальше? Потом я посмотрел, что там билет в Исландию прямых из Москвы тогда, по-моему, не было, или были очень уже дорогие. Я не понимал, как это работает, да, как туда поехать. То есть я подрабатывал аниматором, вел детские праздники, но плохо очень копил деньги, как сейчас, собственно. Не мог себе позволить такие билеты. Вот. Ну и в целом какое-то было ощущение, то, что там платить там, больше там, 15 тысяч рублей за билет туда-обратно вообще в любую сторону мира, это слишком много. Но благодаря авиасейлс. Нет, на самом деле не авиасейлс, но туда первая полезная ссылочка для людей, кто вообще не смотрел никакие сайты до этого по поиску билетов, это Вандрауки. Вот такая компания замечательная. Что они делают? Они подбирают прикольные путешествия, то есть, условно, сидят на этих сайтах типа sales, да, типа one подбирают там предложения и прикольные маршруты выкидывают. И на ванроках оказался какой-то момент билет, где при вводе кода унтер-27, то есть, если тебе меньше 27 лет, тебя падала цена иногда на процентов на 70. Я нашел такой билет в Исландию, он стоил что-то порядка 9-10 тысяч рублей, вот, туда-обратно, а, не
0: из Москвы Да, вот я хотел сказать, это явно не из Москвы Все еще не из Москвы, да Но
1: я купил его, вот у меня были эти деньги Я купил его просто не думая Вот мне было меньше 27 лет, все сошлось Билет был из Осло в Рейкьявик, Из Рейкьявика в Берген У меня был билет И, и собственно, больше никакого понимания До лета оставалось все еще там 3-4 месяца И после этого я случайно Случайно специально Посетил одно мероприятие Это был в клуб Винил там такая площадка. И выступала путешественница. Контрабандистка любви ее называют. Как ее только называют? Да Фактсова. Вот, с блогом можно все. Она влетела просто в зал. Я читал до этого только какие-то рассказы, да, в путешествиях в зал. И энергия просто изменилась в помещении. Это было невероятно. И мы слушали ее. Мы смеялись вместе с ней. Это было даже не только не сколько про путешествия, сколько про жизнь. И ты после там, каждой истории мысленно проговорил, а так можно было. И после этого я утвердился после этой встречи невероятной, Я утвердился, что да, мне нужно в Исландию. И не то, что билет, я придумаю, как это сделать. И придумал. У нас была косичка общения бабушки в Кельне. Кельне, да, в Нет. Германии, да. И, соответственно, голодный студент-отец, вот, мать билет туда, вот, да, до, до Кельна. Потому что мы с семьей ехали вместе. Я каких-то скопил денег, вот там порядка 15-20 еще в дорогу, вот, что по-прежнему типа, 35 тысяч билетов. Это примерно просто билет в Исландию стоил. Uh -huh. да? а, а там пугали, что все, дорого, все, дорого. Я вот пока в Германии. Я неделю ем бабушки на борщи, потому что там очень такая советская квартира в Кельне. Прям, ты пока не зайдешь, не узнаешь. Вот ковров на стенах нет, но где-то что-то где где близкое. Я потусил неделю с семьей, сел в Блаблакару, что он в Германии лучше работает, чем автостоп. И я доехал до Гамбурга, до севера, закупился там едой, а все это с лонгбордом. Да. И хороший знак, я понял, еще в Шереметьево это осознал, потому что мне не пробили его как не габаритный багаж, потому что не сломалась касса. Я просто взял его с собой, и ничего мне не стоило. А лонгборд, он был длинный, вот я на него копил, тоже он там стоил двадцатку. Прям был профессиональный лонгборд. Блин,
0: лонг лонгборд стоил почти как половину твоего да, путешествия хило. вообще.
1: Да, я очень странно трачу деньги. То есть мало, мало вещей покупаю, но вот лонгборд у меня должен был быть... А, Крутой. Какой, который выдержит, да. То есть да. не просто для города. Вот, я в Гамбурге, немножко севернее, но это еще не Осло. Да, у меня билет из Осло. Осталось еще вся Даня, Швеция и въехать в Норвегию. Примерно тысяча там, с небольшим километров. Я пытаюсь э, стопить из Гамбурга, день стою на хорошем месте, мне все улыбаются, машут и не останавливаются. Вот машины, меня опять снимают с трассы, я ловлю бла бла -кар. Это была хорошая идея тоже, да-да, не словить бла-бла, потому что там паром, из-за него в целом надо платить деньги, если ты едешь на машине. Но если ты едешь за бла-бла, то есть я заплатил что-то 20 евро, да, 100, 100 евро заплатил человечек в машине на пароме. Я рассказываю ему свою невероятную историю. А это вот, это одно из первых таких больших моих путешествий. Самостоятельных. Важно, что самостоятельных. Важно, что да, нет никакого тура, нет никаких правил вообще. А меня... ты, ты один едешь. Да, я еду один. Мы едем с бла-бла. Вот, Водителем, он немножко говорил по-русски Он был из Риги то ли, откуда-то Из Прибалтики, вот я сказал как бы свой план, он такой Ты что, нет, автостопом По Скандинавии, это не сработает Это точно не сработает Начал разгонять Я начал ему верить, думал Куда я еду вообще, куда И так, ладно, хорошо, у меня еды с собой есть на две недели У меня есть ну, короче, где-то там плюс 40 приемов пищи у меня на горелке и котелке. Вот я могу себе сделать из чего-то сухого консервов. В общем, хватит. Рюкзак прям весил, там килограмм 20 весил. Он высаживает меня не в Копенгагене, а высаживает меня раньше а на большой стоянке для грузовиков. Я понимаю, что я просто нигде. Я уже как бы в Дании. Я не знаю, никуда ехать, ничего. У меня планшет, у которого плохой сенсор изначально, я взял друга, он был разбит, но там что-то ви было видно, у меня нет бумажных карт. Короче, я решил просто подышать и просто поесть. Сварил себе равиоли, у меня была упаковка равиоли, как сейчас помню. Вот сижу и ем ее. Думаю, так, Но ну, мне нужно не датские номера, хотя бы шведские, потому что ребята едут дальше. На каком языке говорить? Я могу что-то на немецком спросить? На английском очень коряво. Могу понять скорее на английском. Я решил успокоиться, просто поел Подошел к одному дальнобой, мы вообще друг друга не поняли, отошел, вижу немецкие номера. Думаю, ого, может быть, туристы. Там девушка. Я говорю пару раз на английском, ее звали Бероника, тоже как сейчас помню. Потом спрашиваю, может быть, перейдем на немецкий? Она такая, да, конечно. Бероника отказывается из Штутгарта, вот, и едет в Берген отдыхать. Она молодая мама, и вот у нее такой викенд. Берген – это даже за Осло, то есть это все Норвегию он еще проезжает. Вот И главный вопрос – можно поехать с тобой? Она говорит – да, конечно. И мы с ней выезжаем, и она везет меня под обалденную музыку, мы общаемся вдоль Северного моря, останавливаемся где-то на Северном море, отдыхаем, разбиваем лагерь, на спит в машине, я в палатке у себя, вот делимся едой, просыпаемся утром на следующий день, и она довозит меня
0: до аэропорта прям. Ты готовил свои равиоли? Не помню уже. По что Пока что звучит просто как суперромантическое приключение на двоих. Ну,
1: мы потом немножко переписывались, но без каких-то романтично сильных историй. У меня романтика вся была в Исландии. Так, есть... так, но мы до, до нее дойдем. Долетим, доедем,
0: доплывем. На лонгборде. Да. Так. Вот. Ты в Бергене. Нет, нет. Осло. Ты Восло. Доехал с ней, да.
1: Так. Я, у меня еще там запас чуть часов 8 до отлета. Я спокойно готовлюсь и лечу в Исландию. <музыка> Уже с самолетом начался какой-то сюрреализм, потому что ты когда начинаешь приближаться к острову, а ты видишь его очертания, видишь горы, они не очень высокие, но безумно красивые. Исландские горы. Когда ты ступаешь на эту землю исландскую? Это что-то...
0: Я на секунду тебя прерву, да? Ну, ты же можешь выговорить название исландского вулкана? Да.
1: Я для кудал, как-то так. К этому тоже привыкаешь. Через неделю, да, в Рикявике все туристы похожи на, не знаю, каких-то немых, да, потому что пытаются все произнести, это вообще не работает, но потом... Ко всему привыкать Окей,
0: окей, сори, я тебя остановил на моменте, когда ты увидел горы Они не очень высокие, но красивые, так
1: uh -huh. ну, Я вступил на исландскую землю, он накопил меня дождем в целом в Исландии это нормальная сразу. погода. Да, там всегда-всегда дождливо. Mm -hmm. То есть, вопрос: насколько и всегда ветрено. Вопрос в том, насколько сильный ветер. То есть он тебя сносит или приятно гладит волосы. Ну, mm -hmm. просто приехал в Питер, короче, mm -hmm. по да. ощущениям. Да, это круглый год, там. То есть, солнце бывает там две недели в году, бывает больше, и не угадаешь в апреле оно или в июле. То есть, в целом, какая-то классическая история: в конце июля, в начале августа ехать в Исландию. Но это тебе не гарантирует ничего. Я вступил на землю, меня окропило дождем, я встал на лонгборд, закинул 20-литровый рюкзак совсем, вот, проехал метров 50 и подумал. От аэропорта? От аэропорта просто, да. Вот, мне еще мотивировал тот факт, что в роли и решки, да, когда там была Исландия, они говорили том, что там же всегда или, или дорого, или дешево ты добираешься, вот. И а, девочку, у которой сто 100, 100, 100 баксов, да, или 100 евро, она говорит... Единственный способ добраться из аэропорта, единственный, для Авика заплатить 20 евро за трансфер. Пс, ребята, ну вы что? Есть же лонгборд. Есть же лонгборд и есть много чего еще. Вот, я в лонгборд, проехал метров 50, может быть, 100, с горки под горку и понял, что возможно, возможно, стоило в Москве проверить работоспособность концепции лонгборда, даже самого большого, так.
0: и рюкзака 20 килограмм тяжеловато, да? Это было фиаско. Ну, просто не едешь в горку, да?
1: Один волтер мити плакал, да никуда не едешь, ты потеешь, как сволочь. Тебе жарко, холодно, дождь на тебя продолжает капать, то есть там все время почемок, асфальт. В общем, помните, что кино – это только кино. Ну, в кино, собственно, в на логборде там один спуск сделал. Вот, да,
0: и, и то с горки. Да, да, да.
1: Вот, я такой, хорошо, но еще все было нормально. вот Но это были тоже такие испытания. Я поднял палец вверх, и автостопом доехал за одну-две машины до окраины Викявика с безумно красивой сланкой Я влюбился сразу же. Просто русые какие-то волосы, просто женщина-викинг. И... Мы ехали сквозь тоже эти невысокие горы, да, там какие-то бывшие вулканы, лавовые поля, просто такой темно-зеленый и черный цвет земли. Я, я немножко поплакал, прям прослезился. Это было так красиво. А, это просто дорога от аэропорта до столицы. Это не центральная Исландия, да, куда надо там на 4 на 4 джипе ехать. Вот Это не ледники, это не пляжи Вика черным песком. Это просто дорога из аэропорта. Я понял, что я дома. Я оказался в вот автостопом на экране рекявика, и у меня окончательно сломался сенсор на моем единственном устройстве, где есть интернет и какие-то карты. Вот, Я просто начал дорогу спрашивать у местных. И на этом же общем, у меня был очень эмоциональный момент. Я на этом же окраине рекявика понял, что с лонгбордом история не работает. Еды у меня слишком много. Я здесь там на неделю всего, там были билеты дешевые такие. И я просто немного сландил лесов, но я маленький такой лесопарк нашел. И я в кустах, в слофановых мешках, закопал свой новенький лонгборд за 20 кусков, скинул половину вещей, оставил еды только на 7 дней. И с рюкзаком, килограммов в 7 с палаточкой, пошел уже к центру пешком своими ногами. Я примирился с тем, что я могу прийти, а их уже не будет. Я просто отпустил это, потому что Исландию я хотел увидеть больше. И тогда я, сняв этот груз, начал просто кайфовать. Я добрался до центра, uh -huh. вот. случайно турбюро зашел, и там работала русскоговорящая девушка тоже откуда-то из Латвии. А,
0: ну, в твоих путешествиях парни встречаются вообще? А, потому что пока что я слышу только про очень красивых девушек, в которых ты сразу же влюбляешься. Вопрос. Да. Как ты путешествуешь? В чем здесь
1: загвоздка? Разные люди всылались, да. вот, и девушка подсказывает, что делать с моими семью днями. Вот она говорит, езжай по югу, потому что там больше концентрация всякого-всякого. Я поехал на юг. На следующий день переночевал где-то в кустах тоже парковки, палатку поставил, конечно, не платил за кемпинг, потому что там, ну, какие-то ну, центральные кемпинг, это дорого.
0: Понятное дело, так. Вот.
1: Я сел на автобус и отправился просто на юг. Вышел в ближайшем маленьком городочке. И началось вот, наверное, с этого такого: познакомиться с Исландией. В первый день ты идешь в город 2 часа, вверх поднимаешься, там с первыми тоже туристами. Я ну, на самом раннем автобусе поехал, и там горячие источники. То есть, ты в горах. Вода течет из под земли, горячая, приятная, приятно горячая. Вот, там все оборудовано, ты ложишься просто в эту воду, ты сквозь, среди города, ты просто как-то забываешь обо всем вообще на этой земле. Вот там хорошо. Вот, потом я доехал до черных пляжей, до города Вика, и просто бегал там и тоже немножко поплакал, как не знаю, как ребенок. Это было как безумие, когда ты видишь эту картинку и ты вот по ней ходишь я доехал до Ледников. Все это автостопом. До национального парка. И мне встречались разные люди. Например, там три американца, они сначала проехали на машине, потом лет было по 19, а потом развернулись, и то есть я прям понимаю, что они развернулись, приехали за мной. Я говорю, что вы приехали? Ну, ты же стоял, ты же нас ждал. Логично. И тут я понял, что с моим даже ужасным английским вот все барьеры падают, когда вы примерно одного возраста, вы вас одинаковые идиотские шутки. Ну вот, мы ехали, провели вместе день. Потом там была итальянская пара, от которой я тоже как-то присоединился. Там девушка учила итальянка немецкий в школе, мы с ней говорили, а ее муж нас фоткал в основном. И вот так я смотрел страну. В итоге там крайний пункт у меня был, где начинаются ледники, где начинается ледник. Вот, и там можно поплавать с айсбергами, но тогда я этого всего как-то подстеснялся немножко. Ну, что-то что мне было прохладно. Вот, я там переночевал на пляже. Но не настолько.
0: Это единственное, что тебя испугало при возможности поплавать с айсбергами? Ты не видел эти видосы, где люди забираются на айсберг, и он переворачивается? Нет. Ни за что в жизни. Туда не полезу, готов посмотреть со стороны. Да. Нет, ну на следующий год я,
1: конечно, сплавал. Вот тоже ладошкой так сделал. айсберг, мозг сразу выключается. Ну, то есть, через какое-то время. Мы как русские люди еще выпили водки. Ну, само собой. Как будто бы это нас спасло. Но доплыли... Но ты в какой-то момент просто на каких-то рефлексах плывешь, ты уже не соображаешь головой, умерзнется очень быстро, да. Еще была классная история с самолетом. Вот, не видел в Исландии такую фоточку, физлежный самолет разбитый. Видел? Вот он не разбит, на самом деле, он совершивший как-то жесткую посадку, еще в 90-х, угу. по-моему или 80 80-х, его просто не убрали, исландцы такие люди оставили, как арт-объект. И вот там разные ребята тусовались, и м, когда ушли туристы, которые приехали просто пофоткаться, осталось несколько немцев, которые ходили вместе, один француз и я. Дальше к нам присоединился португальский учитель, который взял паузу. Мне очень понравилось, вот ему тоже примерно 40 лет было, у него был офигенный такой байк. Паузу в смысле в жизни? Паузу, вот а ну как бы от работы, пауз, да, взял да, паузу да. в своем преподавании да, в университете, да. знаешь, я смотрел на него и понял, что это значит, то есть это ты ну, начинаешь понимать, uh -huh. вот на самом деле хорошие истории делать паузу, и мы остались и долго сидели за самолетом, просто вот вся история, мы долго сидели за самолетом, потому что с другой стороны Студенты, выпускники Берлинской школы кинематографии Снимали свою выпускную Квалификационную работу И мы прятались, чтобы не влезать в кадр угу. так, После этого вот, Мы разбили палатки Приготовили еду Там каждый в своем котелке, всем делились и Тогда я что-то понял Про путешествия Как-то меня ёкнуло, что это мне очень откликается. я и на своем месте Я прям там, где хотел быть Я думаю, что набьют от уху, если приеду третий раз. Вот я уже знаю, какую. У них есть замечательная соль. Нет, два, два варианта. Вот. Или просто остров, контур острова. Uh -huh. вот. И, или есть у них замечательная соль, такая голубая, с классной упаковкой. Там такая русалка классная сделана. И разные морские мотивы. Она выиграла какую-то европейскую премию, как лучшее оформление Mm -hmm, какого-то mm -hmm, съезного товара ди дизайн упаковки да дизайн вот я просто эту упаковки хочу сиросалку. я прям сохранил соль специально она стоит у меня дома потому что настолько классный бренд
0: клёво клёво скажи у тебя было уже некоторое количество путешествий вот что еще ты можешь выделить я так понимаю первое особняком все-таки стоит Исландия? Безумно. Может, безумно, можно можно. <смех> безумно Можно быть первым. Можно. быть.
1: Безумные путешествия, которые назывались «Выходи во двор», это не пакетный тур, а, но ты тоже платишь деньги, очень интересно. Вот я говорил о Даше, свой. Есть еще несколько ребят, вроде Димы Иванова Лифе Феди Ронжина, такие путешественники, тоже со стажем. Они устали рассказывать о путешествиях, жили показать. И брали с собой 20 самых невменяемых людей, которые согласны были на такие условия. А именно, путешествие первое было из Москвы в Петербург. Вот, займет у вас 4 дня или 3, что-то около того. Вы нам платите 15 тысяч рублей и больше не берете с собой денег вообще. Мы собрались где-то где где на окраине Москвы. И они сказали, ну что, мы сейчас делим вас на команды по 4 человека, даем вам билет на электричку в Тверь, да, только билет у вас на две станции на вход, вот, то есть вы должны 2 часа бегать от контролеров, но это не так весело, вот, веселее, если вы в это время еще будете зарабатывать себе на обед, потому что покормим мы вас на ужин, вы нам заплатили 15 тысяч рублей по-прежнему, да, не очень длинное как будто путешествие из Москвы в Петербург, вот, какой-то команде дали Губную гармошку, какой-то мешок с конфетами. То есть нужно было чем-то банчить, а что-то делать в электричке. Нам дали Томик Ахматовый. Mm -hmm. Я знаю правду. Все прочие, все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите. Не все помню, но да, мы читали стихи. Костян, ты романтик. Это было безумие. Выйти в вагон и открыть рот... В общем, там уже ненавидимые, мне кажется, людьми словосочетание зона комфорта вылетала просто в форточку этой электрички. Не хочется врать, но ну, примерно 500 рублей мы заработали за эти два часа с удовольствием поели. Я, эта сосиска в тесте была лучшей сосиской в моей жизни. И дальше были безумные, вот примерно такие же по безумству путешествия. Нас учили автостопить, мы выходили на трассу, вот 16 человек у нас получалось. Мы ночевали в Морозовских казармах, это такие полубарачные, античные в плане 19 века, в общем, вот древние помещения, где живут в основном нелегалы вот в Твери. Мы взлам, ну не взламывали крыши, в общем, ну, проникали каким-то образом на крыши, выполняли квесты, знакомились с людьми, учились это делать и доехали до Санкт-Петербурга. Перендружившись настолько, вот что я зимой скоро буду опять собирать очередную встречу двора. Вот мы двор. Мы верим в то, что когда ты а, вот это детское чувство испытываешь, выходя во двор, ты не знаешь, что с тобой произойдет. Будешь ты в мяч с кем-то играть или в салке, или в разбойников. И это очень классное чувство. Мы нашли своих по духу. Это вот было важно про комьюнити. Где люди в Москве, они в Питере, не знаю, в Перми, э, в Казани, неважно, кто они, кем работают, да, но говоришь, мы поехали, и они едут с тобой. Это очень ценно, потому что в компании не так часто ты встречаешь людей, да, которые готовы с тобой сорваться. А часто многим хочется. Вот. Я такой знакомый в компании. Меня позови, я поеду, скорее всего. Я еще бывал в Грузии, таким же э, не таким же составом, но более-менее с, с такой же командой организаторов
0: Так, что вам сказали, платите 15 тысяч рублей да, и добирайте да. сами до Грузии
1: Мы встречались во Владикавказе Мы вас, может быть, покорны. Платили мы чуть больше, вот за неделю путешествием платили больше, но ну, и программа была безумной, конечно Единственное, что там организаторы не смогли контролировать, там люди уже пользовались карточками Но ну, вот в первый двор, правда, никто ничем не пользовался угу. Пользовались карточками э, кредитными Покупая ровно один вид продукции как, как думаешь, что? Алкоголь Конечно, вино Да, то есть мы, мы пили все время Мы шли в какой-то момент через перевал Да, там два дня мы были в горах Вот, и много кто тащил еще по бутылке стеклянный вина Что вообще нерационально Вообще Да, но вот такие ребята мы Вот в первый раз во дворе В этом зимнем дворе до Петербурга Я публично заявил о намерении и среди людей дороги, среди своих людей, что более важно, да? я сказал то, что я хочу купить старый Volkswagen и отправиться на нем куда глаза гадит. Ну, не обычный «Фольксваген», а «Минивэн». «Минивэн», да, это фургон, это да. «Минивэн», дом на колесах, как угодно. Сначала я заявил на работе, тогда работал в школе, вот, что я ухожу. Я снял с себя всю ответственность, которая на мне лежала тогда, вообще любую ответственность, я отвечал только за себя. Я понял, что вот я, вот руки-ноги мои, делай что хочешь. Мне выплатили деньги за два месяца до да, школьной работы, вот там примерно 150 тысяч рублей. И вот 1 августа, съездив с другом, посмотрев ровно одну машину, так вообще не делается. Мы ее забрали.
0: Вы серьезные, конечно, автоподборщики. Да.
1: Ну, у него был старый БМВ, он такой, есть люди с золотыми руками и с головой. Вот он примерно понимал, такой неплохо. Ну,
0: видит, есть руль, педали, да. четыре колеса, пойдет.
1: Я скинул а, видео в WhatsApp работающего мотора. Вот одному из а, там, коллекционеров, этих фургонов и, и тех, кто разбирается. Да. Вот он сказал, что ну неплохо. Потом по звуку определил. Да. Да.
0: Слушай, слушай, у вас серьезная команда вообще.
1: Да. И, и мы начали делать вен. И тоже все шло как-то не шибко не валко, вот, Но я э, своему другу Денису, он учитель испанского, я история, вот он, он испанского, сделал предложение в знаменитом месте широкое на широкую, такая рымочная. Вот. Я поставил серьезные шоты перед ним. И серьезные Насколько шоты 80 градусов, это серьезно. Да серьезные шоты, ладно. И вот Денис согласился на предложение поехать в никуда. Никак, я говорю, ну, с тебя 500 бачей да? Я вот закинул э, 2000 евро на машину 150 тысяч рублей она стоила мне Это дорого по рынку, но Спойлер, мы
0: доехали до ней Ну, подожди, подожди, подожди Но ты неправильно рассказываешь Мы доехали до ней Ну, вы доехали, подожди Изначально же это же было путешествие не в никуда Была же цель конечная Ну, да, мы хотели доехать до океана Мы назвали проект Off to the Ocean Вернемся, Вернемся. Ты купил 2000 долларов, там, евро потратил привел его в чувство. Денис сложил еще
1: 500. Денис еще 500. На эти деньги мы купили какую-то деревянную мебель, отправили на ТО к мастеру, который, у которого такой же Вен, но который работает в сервисе БМВ.
0: Да, он вам все подзватал.
1: Да. Это 1018 было, плюс 1012, в общем, 1030 мы потратили, чтобы выехать, 1012 мы потратили на деревянные какие-то бруски, чтобы сделать мебель, и мачка подарила нам, моя матушка подарила нам диван который был родной, который был в ужасном состоянии. Мы его мыли ваньшем раза четыре, наверное. Хороший подарок. вот Да, но он раскладывался и был штатным для этой машины. Так. Вот, и друг Слава помог сварить там стойки для этого дивана, помог сделать кухню, в общем, без его мастерской. И там мы бы тоже поехали в голом кузове, наверное.
0: Короче, вы сделали авто, пригодное для путешествия.
1: М -м да, мы помахали рукой, отправились в дорогу
0: вдвоем, да. В результате у вас был маршрут Москва-Лиссабон. Нет, Москва-порту сначала. Москва-порту. Окей. Это через всю Европу, на секундочку. Угу. И в Беларуси мы подобрали
1: третьего друга, Лёшу, он учителем английского. В Китае работал учителем английского. Вообще просто, просто хороший человек-путешественник. С ним познакомились в выходе во двор, Грузия. И вот у Леши это был стаж вождения, Он два года или три года водил до этого, и вот мы должны были с ним меняться. Нас очень радушно встретила его в семье, мы подождали его. Случайно заехали в автосервис Нам сказали, вы знаете, что у вас масла нету. Ну, то есть, достают щуп Тогда я узнал, что у машины есть щуп, и там есть масло А там масла не было Вот, они нам залили масло, мы купили И мы еще починили тормоза там Что-то на часть Лешиных денег
0: Тоже в целом неплохая идея С нормальными тормозами да -да -да -да. поехать и через что, Европу
1: Было совсем очень мало И вот 500, евро, 500 баксов вот Лешиных пошли туда но нам в Москве еще вот хороший друг Влад подарил пакет, пакетов гречки и риса, там достаточно. Так что мы в Москву привезли, на самом деле, еще после двух месяцев путешествия. У нас немножко еще осталось. И путешествие, можно сказать, что Москва, Порту, но на самом деле это была Москва, и где мы будем в следующий день, мы не знаем. И когда мы, конечно, преодолели границу Евросоюза, Включили Макса Кража.
0: Подожди, дай выгадаю трек mm. и я буду
1: жить в кайф Да. Вот. И на скорости 60 км в час Потому что мы очень боялись нарушать правила Европейского автомобильного движения Мы ворвались в Европу И каждый день я проспался, заводил машину Говорил ей спасибо, что ты завелась И мы ехали дальше и вот так, шаг за шагом, мы доехали
0: до Португалии. Так, ну хорошо. Первый вопрос, который интересует, как вы зарабатывали mm -hmm. в путешествии? Два месяца. Вы все преподы, вы все без накопленных средств едете? Да, зарабатывали мы как могли. Я очень непосредственно играл на гитаре, но я
1: выходил на улицы городов и зарабатывал нам на какое-то пиво, на какой-то хлеб, сыр. Вот Благо, что в Европе президент Бри за одну евро Решает. Душа, просто душа. Готов есть его каждый день сегодня. Дальше Денис преподавал испанский по скайпу везде, где только можно. У меня есть подборка фотографий. Это просто все Макдональдсы. Это паромы в Голландии. А, это квартира Лешиных родителей, точнее, дом Лешиных родителей в Беларуси. вот Это дом моей семьи в Тюльне. В общем, Денис преподавал везде. У нас было интересное распределение. Леша говорил на английском, когда нужно. Денис на испанском, я на немецком. Вот, у нас был идеальный тандем. И бла кар Одна из, наверное, главных историй Бла-Кар произошла сразу же в начале. В Польше мы ехали из города Варшавы. Где, кстати, у нас украли два велосипеда. Мы взяли mm -hmm. свой тривелика, чтобы mm -hmm. кататься. Два велосипеда подрезали, они были привязаны на большие жирные цепи в приличном районе Варшавы. У нас подрезали велосипеды, мы выехали оттуда, и в аэропорту забрали военнослужащего из Новой Зеландии. Вот. У нас были что-то армейские сухпайки, нам друзья тоже передали. Вот, друг Димка, он несколько нам таких наборов жирных армейских передал, мы тоже их очень вкусно долго ели. Мы его кормили, угощали этим русским, армейским бойком, сравнивали, в общем, рожали. Нам было просто классно. Вот, Ну, и такой был блокарный обычный в Volkswagen 88 -го года выпуска. Мы доехали до города Вроцлав, его оставили, и у него за поездку что-то было евро 15, там стоила поездка 20, может быть. Вот, В итоге он заплатил что-то 4... евро, оставил 50, и это будет скромно, оставил больше. Да, ну, типа в три раза минимум, чем он должен был заплатить за нашу поездку. Да, круто. Так. И... Просто мы поняли, что это нехорошо, потому что, сейчас как помню, наш бак стоит в целом примерно 60-65 евро, а, залитый в Европе. Рублей лучше не приводить да, -да. Да, да, вообще. Да-да, ну, вообще. Не надо. Да. 60 литров бак. И мы поехали дальше. И Блаблакар нас кормил. Много кормил, то есть, ну, обеспечивал движение. То есть, мы находили Блаблакарщиков и ехали с ними дальше. Плюс занятия Дениса. Да, у него там были в среднем где-то 15-13 долларов а, в час. В общем бюджет формировался как-то безумно. Было много донейшна от друзей. Вот как-то друг Серега скинул нас, с Денисом хороший друг, просто пять скинул. Вот какой-то момент мы обалдели и очень будем благодарны. В общем все за нас переживали. Вот. Это было приятно.
0: Так, ну вы доехали в результате? Через месяц. Через, только через...
1: Мы в месяц хотели вложить все путешествие. Это о том, что вот надо что-то планировать, но не все. Uh -huh. Никто никуда не спешил. Ну, два месяца было у всех. И мы через месяц оказались в Барселоне и влюбились в Барселону. Там Дениса ограбили. Так что украли карточку Сбера. Все паспорта. Русский, заграничный. Просто все. И Денис остался человеком мира. Мы сходили в посольство, не посольство, а консульство, и сказали, ну, поинтересовались, как это все дело устанавливается. Нужно было два свидетеля с русским паспортом, которым смогут подтвердить, что он – это он. У нас был один белорус, один русский, не годилось, но такого человека можно было в консульстве найти, потому что каждый день, да, вы не одиноки, у людей что-то крадут. Вот. В общем, у меня в торговом центре так профессионально это сделали, а там же украли я третий велосипед. Вот, последний Мы починили его в Париже Я подарил Денису У меня просто из каких-то там Схронных денег Который был должен Вот, 80 Не, не, не Вряд ли 80 евро Ну, какую-то нормальную сумму Что-то евро 50, наверное, потратил на колесо То, что Денис его не украли, он был сломан Он стоял уже привязанный Но нем нельзя было уехать Ну, видимо, воров было два Я починил его Он проехал один день Наверное, покатался в Барселоне его украли Вот, украли документы еще и мы решили их не восстанавливать. Денис тяжело не восстанавливать, потому что если их было восстанавливать, нужно было сразу отправляться в Россию. Uh -huh. То есть тебе давали такую справку, она действует 20 дней, и советуют прямым рейсом сразу отправляться домой. Мы не давили на Дениса вообще. Ну, вот. Посидели, купили себе сервесы, то что я опять поиграл на
0: улице. Я не знаю, что это такое. Я Предпо предположу, это пиво. что
1: это пиво. Пиво, это пиво. Да, купили себе испанского пива, хамона, купили бри, президент, просто спонсор нашей поездки. Нет, это не реклама. К сожалению. К сожалению, да. Так. И сидели, молчали, немножко грустили, понимали, что ну, что-то как-то все не так идет. И Денис сказал, слушайте, да поехали без документов дальше, а мы еще не увидели. Это было его решение. И нас три раза после этого останавливал полицейский патруль. И документы проверяли у всех, кроме Дениса.
0: Что будет с тобой, если путешествия у тебя заберут? Вот не будет возможности путешествовать. Насколько я понимаю, это настолько неотъемлемая часть твоей жизни. Ты вот чувствуешь себя вот полноценным человеком, просто понимая, что у тебя есть такая возможность, ты можешь ее реализовать.
1: Да, куда-то выбираешь все время. Не, не так важно, насколько далеко. Да. Вот. Вижу ли я свою жизнь без путешествий? Нет, точно нет. Это какая-то часть меня. Мне нравится концепция, что у нас в генах заложена память предков, да, про... Это не больше, чем теория, как будто бы. Вот. О том, кто были наши предки. У кого-то они земледельцы, и те больше любят... Это домашние ребята. где да. Те любят больше сидеть дома. Они прям кайфуют дома хорошо, они следят своей землей, их все устраивает. Они, может, иногда выбираются, но в целом делают не очень охотно это. Да. А есть кочевники. Да. То есть у кого были предки-кочевники, те... Для них это естественный процесс
0: Ну, я так предполагаю, что у тебя все кочевники были в роду
1: С луком на коне, возможно
0: Блин, Костян, ты знаешь, что в конце я хотел бы сделать? Давай придумаем прямо сейчас путешествие Вот куда мне можно поехать на выходные и супер кайфануть Сейчас
1: Да, давай с тобой что-нибудь придумаем Я открыл iPad, потому что не держу все в голове Смотри, выходные — это одна ночевка, и ну, у меня есть несколько сайтов, куда я захожу. Один — 34 travel от издание интернета интернет о путешествиях, mm -hmm. где люди пишут другим людям, как будто бы лучший друг тебе рассказал о своей классной поездке. Mm -hmm. Вот, у них для всех авторов есть определенный набор критериев, чтобы вот история выглядела именно так. И там есть города по всей Европе. Много по Беларуси, есть российские города. Вот, и можно смотреть там, например. Есть замечательный проект Trip Secrets. Вот, да. Надо вбить в интернете, и там, там были прям туры выходного дня. Да. Я по ним съездил, например, в Нижний Новгород. И тебе, может быть, вот. эту историю посоветовал бы. Как вариант. Да, и у Арзамаса, угу. вот такого просветительского проекта, тоже не так давно вышел гайд по древнерусским городам. Нижний Новгород хорош тем, что там уже классные бары.
0: Это, это, пер, это первое, так. Классный бар. Так. Неплохие хостелы. Второе. Есть замечательная
1: река. Третье. По которой можно погулять зимой. Там катают на судне с воздушной подушкой. Вообще, это обычная маршрутка, которая идет под канатной дорогой. Да. Но ощущение обалденные. Ты не каждый день катаешься.
0: Клево. Да. То есть, на выходные это замечательное небольшое путешествие получается. Да. Человеку вообще важно вот куда-то вдаль смотреть.
1: Через лес, не знаю, через большие расстояния, через воду какую-то. На что мы в городе не можем себе позволить. Ты с собой остаешься часто, даже если кого-то берешь в дорогу, ты наедине пребываешь. Ты людей новых встречаешь. Почему я езжу автостопом часто? Это всегда новые знакомства и там, события, новости из региона непосредственно из эпицентра. Путечу это про много
0: очень. Путешествие это жизнь получается. Путешествие это жизнь. Получается, да. что так. Блин, на этом мы закончим. Спасибо тебе. Бау.